Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Litteratur skrives som kjent aldrig i et vakuum, men i en stadig dialog med det som er skrevet forut. Och få författare har väl kastat längre skygga framöver i litteraturhistorien än vår egen Henrik Ibsen. Så vad sker då när tre av Nordens mest meriterade författare går in i Ibsens verk på en ny måte? Mitt namn är er Linn Rottem och jag jobbar med det kunstneriska programmet här på Litteraturhuset. Och vi är er väldigt stolt över att kunna husa den här världslanseringen som det är er, av Ibsen anno 2019. De här tre romanen som är er tema för kvällens samtal är er resultat av ett litterärt samarbete mellan det svenska förlaget Natur och kultur, danske Rosinante och norske Oktober. Och böckerna lanseras idag samtidigt i Norge, Sverige och Danmark. En fellesnordisk litterär offentlighet är er nog vi på litteraturhuset har som ett av våra kärnsatsningar. Så på vägna av litteraturhuset så vill jag applådera förlagen för den här tvärnordiska satsningen och si att vi gläder oss väldigt till fortsättelsen. För att det står bra till med den nordiska litteraturen också i 2019, det är er det ingen tvivel om. Särskilt att det har läst kvällens författare. Som vär på sin måte demonstrerar tre unika litterära prestationer i romanen Nora, Henrik Falk och Hilde Vangel. Danske Merete Pritzelle, norske Vigdis Hjort och svenske Claes Østergren har skrevet hver sine romaner, inspirert av Ibsens karakterer. Romanen er satt i olika tidsepoker, och de er skrevet i hver sin distinkte fortellerstemme. Kanske ikke overraskende når man tross alt har med tre av Nordens mest stilsikre fortellerstemmer och gör. Merete Pritzelle er en av Danmarks mest läste forfattere. Og for oss nordister i salen, jeg regner med at det er någon till här så er kanske også som en av Danmarks främste sjangeroverskridende, nyskapende stemmer. Jeg husker i hvert fall første gang jeg møtte utgivelser som «Hei menneske» og «Det glade vanvid, som ikke like lett lar seg kategorisere i en entydig sjanger. Priscilla har et stort og variert forfatterskap bak seg innenfor mange sjangere, og i 2016 gav ut en prisvinnende roman «Folkets skjønnhet», som blev etterfulgt av den kritiker hos det roman «Vi kunne alt i 2018». Nora är er faktiskt Brits Helles första bok översatt till norsk, men förhoppningsvis så markerar det här bara begynnelsen för norska läsare. Claes Østergren regnes som en av Sveriges främste författare. Han har vunnit en rekke priser för sitt författarskap och är er kanske bäst känd för norska läsare för romanen Gangsters fra 2005 som fyllt upp genombrottsroman Gentleman. Han har også oversatt samtlige av Ibsens 12 samtidsdrama til svensk, og er tidligere medlem av Svenske Akademien. Vigdis Hjort trenger kanskje ikke noen større introduktion for det norske publikum. Hun er en av våre mest populære, anerkjente og toneavngivende forfattere. Kanskje særlig kjent for att skrive tilgjengelig og direkte om eksistensielle, filosofiske grundtema, Ikke helt ulikt det moderne dramaetsfar. Så hvordan har det varit för de här tre etablerade egenrådige författarstämman och jobb med Ibsens kunstnerskap? Har deras blick på världsdramatiken ändrat sig? 
underveiseskrivinga eller har blikket på deres egen skriving endret seg nå. Og til å lodde dypere inn i Ibsens litterære arvegods, så er vi så heldige å ha med oss forfatter og litteraturforsker Tore Rem. Ta godt imot dem, alle fire. Ja, takk for vakker introduksjon. Jeg tenkte at jeg skal spare dere for en lengre Ibsen-forelesning fra professoren. Dere har kommet for å høre disse forfatterne snakke om sine seneste prosjekter. Og det er det som skal være fokuset. Men jeg vil si noen svært få ord før Merete og Klaas og Vigdis slipper til for å snakke om disse bøkene. En, to, tre. Slik ser det ut i norsk utgave. Jeg vil nemlig begynne med bare å minne om at Ibsen helt fra begynnelsen av var en sårbar og avhengig forfatter. For å nå ut i verden så var han helt avhengig av andre. Jeg liker godt å sitere hans fremste oversetter til engelsk, Scotten William Archer. Ja, i norsk sammenheng spiller jeg tro folk da tenker på Colin Archer. Båtkonstruktøren, de var i slekt. Men da Ibsen hadde nådd europeisk berømmelse, så gjorde Archer et enkelt poeng. Ibsen hadde unike ulemper, påstod han. Aldri før har en verdensberømt dikter appellert til sitt verdensomspennende publikum så utelukkende i oversettelse. Dette handler om å skrive på et bittelite språk, om å være øren i bur, som jeg tror Bergland kalte det. Og det handler om et temmelig nytt fenomen i verdenslitteraturen, at noe kunne komme fra en slik fjern, obskur utkant, og ende opp med å være robret sentrum. Vi snakker om en smått utrolig reise, fra Ibsens debut med Catalina i 1850, i en nasjon med en helt minimal litterær produksjon, til at Ibsen rundt 1890, var etablert som en av Europas aller fremste forfattere, gjerne nevnt i samme åndedrag som Sola og Tolstoy. Men dette svake utgangspunktet betyr at Ibsen så å si umiddelbart ble tatt i bruk. Han ble avhengig, som jeg sa, av oversettere, forlag, formidlere, kritikere, teatrets folk. Om alt dette så fulgte det forvandlinger for å bruke et Ibsensk ord som også dukker opp i disse tekstene. Vår store dramatiker ble hjulpet fram, og av og til hindret, av en mengde folk som hadde sine egne agendaer, sine egne ting de ville utrette via Ibsen. Slik ble han særdeles ulike fenomener, eksempelvis symbolist i Frankrike, naturalist i Tyskland, sosialist i England. Ibsen kom kort sagt ut av kontroll, umiddelbart. Og dette innebar ikke bare adopsjoner som må kunne karakteriseres som tunge på labben, eller igjen mildt sagt forvandlende, men også parodier og dessuten andre kunstneriske responser. Ikke minst så ble et dukkehjem møtt med en rekke fortsettelser i prosaform, men ikke bare sequels, også prequels, forløpere. 
I kveld så har vi eksempler på begge deler. Nå er selvfølgelig situasjonen blitt en ganske annen enn denne tidlige. Ibsen er klassiker med stor K i sentrum av kanonen. Men det gir oss nye motivasjoner for å bidra til å forvandle ham til å gi ham stadig nye liv. Både på respektfullt og mer uvørent vis. Det jeg vil ha sagt er at det å skrive litterære responser på Ibsens skuespill ikke er en ny eller uhørt øvelse. Det er dermed ingen grunn til å hisse seg opp over at våre tre romanforfattere ikke tilbyr oss en ren eller egentlig Ibsen. Når det er sagt, så er det en selvsagt grunn til å spørre hva akkurat disse bidragene bidrar med, og det er det jeg på sett og vis har tenkt å gjøre. I en liten praktisk ting, i programmet så står det at arrangementet varer fra klokken 19 til klokken 20, men jeg har fått beskjed om at vi kan holde på i en time og 20 minutter. Så jeg håper at vi skal gjøre oss fortjent til de ekstra 20 minuttene. De som har bestilt togbillett hjem klokken 20.10, de må selvsagt reise seg musstille og forlate salen uten at vi skal oppfatte det som en slags nordrask protesthandling. Men først må vi snakke om rammen for det hele, utgangspunktet, hva dette prosjektet egentlig er for noe. Hvordan begynte det? Hvor kom ideen fra om at tre skandinaviske forfattere skulle gi respons på Ibsen i en eller annen form? I en annen form enn dramats? Har dere fått beskjed om det? Er det ingen som vet? Nei, da burde du egentlig spørre forleggerne som har suttet og drukket for mye noen kveld og kommet på denne dumme ideen. Så vi er ikke skyldige til det. Vi er helt oskyldige til denne ideen. Så vi har bare gjort hva vi kunne for å redde deres anseende. Er du dere istemmer? Nei, egentlig ikke mer enn at de fikk en god idé. Jeg tror det også handler om, og nå sidder Jakob der, så du må rette meg, at lave et fællesnordisk samarbejde. At det, at vi har tre lande med tre forskellige litterære traditioner, som kunne være meget tættere. Og der bliver sådan et projekt jo her en måde at samle det hele på, vi forholder os til Norge, men bøgerne kommer også i Danmark og Sverige samtidig. Og denne her fælles nordiske, eller fælles skandinaviske, hvordan vi nu definerer det ord, mm. offentlighed, det har, vi jo talt, det har vi faktisk talt om tidligere i dag, at den er vi glade for. Altså at, at, at offentligheden i hver enkelt land, eller modtagelsen af bøgerne, kan blive så lille, og debatterne kan blive sådan så krummet sammen. Men hvis man nu har et større skandinavisk fællesskab omkring litteratur, så kan samtalerne måske komme til at handle om noget mere interessant og mere dybt ind i litteraturen. Mm. Mm. Hvordan har processen været frem til færdig bog? Har dere ligget i Ibsen-træningslejr? Ja. <laughs> ja. Dette vet jeg ingenting om. Så... Det, jeg går ud fra, at det er ganske ulikt fra os. Altså, vi, vi fik jo en opgave at spørge, kunne du tænke dig at gøre det? Og så da var det første ligesom at vælge, hvilket drama kunne jeg tænke mig, er det, jeg har lyst til at forske i, og det at skrive en roman er en form for sådan forskningsrejse ofte. Og, og sådan så fra da så handlede det jo om at først og fremmest at læse det drama igen. 
mm. og igen og igen. Og det har jo du med rette snakket om hvordan du... Yeah. Ikke sant? Altså, ja. Jeg har ikke frågat er, valde du, tenkte du länge. Nej, nej, vem skulle jag välja att skriva? Ja, det gjorde jag länge. Och jag läste ja. det meste. Uh, men och jag var så säker på att en av jag ville välja dukke hemmet. Och så skulle vi slås om det. Ja. Ja, men det var det gjorde ja. de inte. Så jag behövde säkert slås. Det det frågade jag faktiskt länge. Vackert exempel på nordisk förberedning och konsert. Ja, precis. Ja, precis. Ja. Ja visst, det är redan 1600-talet. Varför akkurat dere, tror dere? Eller var det något speciellt Ibsensk ved dere? Eller, eller bara något sporty? Har du några tanker om Varför vi blev spurt? Hvorfor dere blev spurt? Jag tänker, jag har skrevet en roman i 2005, det hedder Og Romeo, over Shakespeare's Romeo og Julie. Mm. Så jag tänker, måske var det derfor? Mm. Jeg er jo, det er ikke mit sædvanlige forlag Så jeg er jo ligesom blevet spurgt virkelig som mig Men jeg ved ikke Ellers Men dig er det kanskje åpenbart I og med at du har oversatt Ja, altså Ibsens gestalter Nu låter jeg pretensjøs Men de, de har jeg en, en, ikke daglig Hvis man ikke men, kan men... være pretensjøs på litteraturhuset Så kan man ikke være det noen sted <laughs> Tusen takk Da skal jeg bli utsmøy ordentligt nu. Nej, nej, men, men jag har ett levande förhållande till Ibsen, självklart, sen 80-talet när jag började översätta honom. Och det var ju en teater i Örebro som då hade städslat Terje Merli, den norska regissören. Han var min stora, vad ska man säga, utan hans vägledning och, och, och otroliga välvilja. Litteratur kommer ut av välvilja, det skulle jag vilja säga. Skulle jag skriva någon, någon grundingrediens för all litterärt samarbete så är det välvilja. Eh, han ville att vi skulle göra en, 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 en nyöversättning av, av ett duckigem, naturligtvis. Eh, och det är intressant. Kort parentes, det är märkligt att dramatik måste nyöversättas. Jag har arbetat med Ibsen i, i, i 30-40 år och jag bara väntar på den dag som någon ung jävel kommer och säger att nu har jag gjort en ny översättning som är mycket bättre än din. Det kommer, den dagen kommer och det vet jag. Så att jag är förberedd, men jag kommer att bli olycklig ändå, det måste jag erkänna. Men så är det med teater, den ska ju uttalas i rummet, i luften och det finns nya idiom och nya klanger. Men, men sen dess har ju hans figurer och jag har ju fortlöpande fått Terje och jag gjorde väl säkert fem, sex olika föreställningar och han vägledde mig och han naturligtvis missförstod jag saker och ting som, som översättare det gör man ju, det är helt ofrånkomligt men vi kom också fram till och det är en lärdom som är faktiskt det, det är kul i varje Ibsen-pjäs finns en replik som är outgrundlig. Mm. Han kan ju vara så oerhört direkt och pang på och klara motsättningar. Men det är någon som uttalar någonting. Som även han som norrman kan sitta och... Nej, jag vet faktiskt inte exakt vad det här är. Mm. Vi måste ju bestämma oss mm. som regissör och översättare. För att det här, så här får det bli. Och det har den största tolkningspotentialen, det här uttrycket på svenska. Men han kunde inte riktigt säga att den här... Och det är som ju i all stor konst. 
i inkakonsten som är den mest geometriska som finns så finns det alltid en liten snevinkel någonstans där anden ska pysa ut. Mm. För annars blir det hermetiskt och dött. Mm. Och det är likadant i den här så kallade urmakarens dramatik. Han har alltid någon replik som är helt knasig. Det går, inte, går fan inte att översätta. Mm. Översättning är resignationens konst. Det vet ju alla. Amen. Det är bara resignera. Mm. Men man får ju göra kompromisser. Mm. Men, men det var det samarbetet var, det gav mig som, som författare och det har jag ju tillämpat i min dagliga skrivgärning. Så att Ibsen har ju tillfört mig det går inte. Jag vet inte hur, hur mycket men det är mer än någon annan mm. författare har gjort. Mm. Det säger jag inte för att vara inställsam, men, men det är faktiskt så. Att översätta någon annans verk är ju en underkastelse, det är ju så. Och därför är inte alla författare som är beredda att göra översättningar. För de tycker att det är, ska den där jäveln säga till mig vad jag ska skriva på pappret här nu. Det vägrar jag att gå med på. Jag är ju större än alla andra och, och så vidare. Och så vidare. Men, men vissa författare kan anpassa sig till den där situationen och det är, det är enormt lärorikt. Mm, mm. Jag har upplevt har du också lignande ting denna, icke, nej men denna genom förnedring att, genom, ja, genom att, att passa på får vi se si, en mm. större översättelse till engelsk. Mm. Men, men om man jobbar så tätt med texten så får man ju också i Ibsens tillfälle då, en voldsom för mig i hvert fall ökande respekt för precision. Alltså det är helt ja, det är det är man lärer som man lärer ydmykhet Det är inte många gånger man sitter och tänker fan vad dumt det här var. Mm, nej, det är kort. Nej, det är kort. Nej, det är faktiskt inte. så kan man ju tänka att med andra språk så har man en annan frihet för det det alltid må översättas. Men man kan ju minna oss själva på att vi också må översätta Ibsen, mm. vi som ska spelas på scenen och vi moderniserar. Hans eget språk är dansk med norvagismer, kan man väl säga. Si. Mm. Men Vides, varför tror du att At du fick den utfordringen? Uh, Nej, det, altså, det är ju lite svårt att se. Jag har liksom mycket spurt om det. For, uh, men jag hoppar ju att uh, de tänker att jag kunde att jag kunde få till något intressant då. Allt helst. Så, så, men jag var väldigt glad för väldigt glad för uppgiven för uh, det är man kommunicerar stark med en så duktig författare som du ser, alltså respekten ökar var läsning liksom och förstår hur allmänt det är och hur dypt tänkt det är och samtidigt så enormt gott formulerat som rent retorisk. Så det är det i sig själv är ju väldigt givande men samtidigt så är det ju att försöka finna det det stycke och det tema i det stycke som kan förlösa något författaren i i mig då, sant? Så det är ju liksom nei, men det är ju så enormt mycket att ta av för han har skrivit så enormt mycket, så många skickelser och samtidigt att eh, sånt som för exempel i ett stycke som Villanden, hvor man kan på något sätt säga si ska vi alltid fortælle sanningen eller ska vi av och till pynte på den för att behålla lite god stämning alltså såna frågor som vi alla baler med hela tiden varje dag och aldrig kommer undan och i alla stycken så är det den type allmänna filosofiska existentiella problemställningar eh, som man kan ta tak i då. 
Jeg tenkte på dette som et prosjekt som da initieres utenfra, så tenkte jeg på et spørsmål som jeg har møtt noen ganger, mer som biograf. Fant du på dette selv? Altså det er sånn fra publikum. Fant du på denne ideen selv? Og der ligger det en type idé om at litteraturen må være autentisk på et eller annet vis, har sprunget ut fra et indre og blitt til den organisme som det skulle bli helt av seg selv, uten sånne føringer. Hva tenker dere om det? Det å ha en sånn øvelse, altså det å ha et sånt utgangspunkt som er gitt enn, da. Snakker jeg for fort nå? Nei, nei, nei. Jeg... Altså, jeg tror, at man bliver nødt til at kunne se noget. Altså, nu har vi jo netop valgt nogle stykker, tror jeg, som siger os noget, ikke? Altså, jeg har øh, valgt et dukkehjem, fordi af to årsager især, øh, at det ene er, at, at jeg altid har følt, at der var en roman i det. Altså, at det som teaterstykke med den nutid, der er på scenen, øh, i virkeligheden var meget sådan tilbageskuende i forhold til den historie, eller det plot, der rulles op i løbet af stykket og at det rigtig ville klæde det at blive en roman. Det har jeg altid tænkt. Mm. Øh, så det var det jo rigtig sjovt at sige, det kan jeg gøre så. Øh, men, men det er også, synes jeg, den øh, ting, som, øh, som Nora går igennem i forhold til sit ægteskab, i forhold til det, som jeg kalder for kærlighedsillusionen. Fordi for mig er det ikke det vigtige, sådan set, at Nora går, Øh, fordi i dag er der mange, der bliver skilt og sådan noget. Jeg tror ikke, det er det, der gør øh, et dukkehjem til en klassiker egentlig. Øh, jeg har så også syntes, det var meget sjovt som danskere at spille lidt på det der med, at, altså vi ved alle sammen, at Nord går, men hvis vi ved noget som danskere om nordmænd, så er det også, at nordmænd går. Ikke? I vandrer hele tiden. Så jeg har selvfølgelig sendt Nord ud og gå i naturen en hel ja. masse. Øh, men er men, men hun... Øh, hun bygger ligesom sådan en illusion op om sit ægteskab og om sin kærlighed og om sig selv. Og om hvordan hun er god, hvordan hun redder sin mand, som er, er syg. Jeg har i min udgave, at han deprimeret. Og det mener jeg også, der ligesom bliver antydet, men det er jo aldrig helt tydeligt i Ibsens stykke. Og, og denne måde, hvor hun ligesom har en hemmelighed over for sin mand, og hemmeligheden er, at hun har ofret sig for ham at hun gør noget godt for ham, at hun har noget skjult, men det er i kærlighed til ham. Det bliver sådan en illusionsboble, hun bygger op rundt omkring sig. Øh, og jeg ser det, der sker i stykket, som at der går hul på denne her boble. At hun kan ikke, altså det, den er ikke sand, det er en illusion. Øh, og i det, der sker, det ting Helmer siger til hende, forstår hun af hendes eget jeg og hendes eget godhed, eller hvad man kan sige, selvgodhed, faktisk er falsk. Og det er jo meget, meget smerteligt, fordi det er hendes identitet, der falder sammen. Øh, og derfor, det er min tolkning, derfor må hun gå. Øh, det er altså ikke, fordi han siger noget dårligt til hende, eller det borgerlige ægteskab. Det er, fordi hun ser illusionen om sig selv falde sammen. Øh, og så kan hun ikke blive i det. Øh, og, øh, og det øh, ser jeg måske i øh, et dukkehjem, fordi det er noget, jeg... Jeg selv har levet i, i et tidligere ægteskab, hvor jeg også havde en illusion om noget, og jeg bagefter kunne se, at den illusion handlede om ligesom at gøre mig selv bedre, gøre mig selv til et godt menneske, øh, føle, at jeg gjorde ting i kærlighed for den anden, øh, hvor i virkeligheden der var noget falsk og, og illusionsfyldt omkring det. Øh, så man kan sige, at jeg har trukket øh, på nogle personlige erfaringer, men jeg har følt det sådan 
passet ind i denne her historie, men jeg tror, at det er jo der, og det er jeg sikker på, gælder for os alle sammen, at, at man har et, et emne, man har denne her fortælling, som Ibsen kommer med, og så sætter man sig selv ind i det. Så det, et møde, det bliver et møde, det bliver en samtale imellem Ibsen og en selv, og i den samtale kommer der jo så noget nyt. Og det synes jeg er der, hvor sådan nogle bøger her kan blive interessante. Ja, jag har faktiskt begått en roman tidigare i ett sånt här sammanhang, en kontext där man ålägger ett antal författare från olika håll i världen att, att skriva i, på ett givet område. Och det var en mytserie som kom ut för, för 10-12 år sedan. Och... och det var inget som helst problem att, att antingen säga att ja eller nej, och antingen vill du börja tänka, vrida ditt huvud i, i det, vrida hjärnan åt det håll som de, de, de önskar, eller så skiter du i det och säger tack, nej tack. Men säger man ja tack så är man ju uppenbarligen beredd att, att, att vad ska vi säga, återigen en sorts underkasta sig en, 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 en generell tanke. Och, men i det här fallet var det ju absolut inte den frågan därför att jag hade tänkt skriva någonting om Hilde Wangel sedan 20 år tillbaka. Mm. Eh, så att mitt val var, var blicksnabbt och då jag hade tänkt skriva kanske försöka skriva någon, någon, något drama. Hon är ju biperson i två mm. pjäser. Mm. Byggmästare Solnäs, nu pratar jag om min figur här. Eh, Byggmästare Solnäs och, och i Frun från havet. I den första, Frun från havet är hon 14 år och den senare pjäsen 25. Mm. Eh, så att hon är fortfarande en ung kvinna, det sista vi ser av henne. Men hon säger och gör väldigt bizarra saker i båda pjäserna. Hon är inte en alldeles älskvärd person. Hon är en mycket tvivelaktig figur egentligen. Mm. Och det var ju ännu större lockelse att ägna sig åt en hjälte eller hjältinna som inte är alldeles mm. givet sympatisk. Nora är ju djupt sympatisk från början till slut. Hon är ju nästan sönderälskad. Eh, du vet inte mer. Men du förstår vad jag menar. Men älskar du för... henne, men hon är inte sympatisk. Alltså hon är ju... Du förstår nog vad jag, jag menar. Jag. Hon ja. säger inte hälften så fula saker som, som Hilde Wangel gör. Hilde Wangel säger verkligen stygga saker. <laughs> och och ja. det var ju väldigt intressant då att i Ibsens anda, eftersom Ibsen hänger inte ut en enda gestalt, hur, hur knasiga de än är och vad dåliga saker de än gör, så finns det någonting som gör att man öppnar sitt hjärta för dem. Och det är ju briljant skickligt gjort. Och då tänkte jag att i denna gestalt hittar jag ganska fula, en sorts hård dyrkan av styrka, starka män tänkte jag. Det låg ju lite i den tidens anda och det gör det i våran också tid så att vi ska inte säga att vi är bättre nu. Men försöka få berätta en berättelse där vi tycker om henne väldigt mycket och sympatiserar med henne för hon har förmodligen blivit utsatt för någonting ganska fult när hon var liten flicka av byggmästaren. Men söker sig till denna förövare och dras till honom oemotståndligt uppenbarligen. Men sen spårar ur och, och, och hamnar i väldigt tråkiga kretsar. Mm. Och man kanske lämnar henne, läsningen av henne med mycket blandade känslor. Men, men, men 
fördöma henne går ju inte heller. Nej, jag tänker på, har du då tänkt på dig själv närmare som en skuespelare som vill försvara? Ja, men alltså, jag tycker ju alla dessa tre böcker, och, och, och det bör man verkligen poängtera. Jag har faktiskt varit gift med en skuespelerska som spelade Nora i en väldigt fin uppsättning. Så att jag har ju levt nära en person som, som vars förarbete jag har deltagit i, och mm. förstudier och en ambitiös skådespelare gör i stort sett det vi tre har gjort. Mm. Nämligen en förhistoria, en fördjupning, vem är den här människan, vart är hon på väg? Mm. Det finns en regissör som, 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 som körde hårt med väldigt unga skådespelare och när de kom in på scenen, när de tränade i teaterskolan så... Var kommer du ifrån? Jag skulle säga du är dum. Ja, 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 men det kan du göra sen. Men var kommer du ifrån? Och så fick de gå ut. Och så fick de bestämma sig varifrån de kommer. Sen fick de göra en tre. Det är ganska smart. Och piska in i en skådespel att du ska fan veta varför du går in här och vart du är på väg kanske du vet. Kanske författarna har berättat för dig men var fan du kommer ifrån. Det har inte författaren sagt. Det får du hitta på själv. Så det är väl det jobbet vi har delvis gjort här. Och det är ganska självklart. Fast vi har skrivit det väldigt elaborerat i våra böcker. För det. Vill du se något av detta Videos, eller ska jag jag tänker för att det är väldigt nära knutet till genrespörsmål också. Alltså vad är det romanen kan göra som drama inte kan göra? Nu har ju draman förändrat sig, men det, den dramatiken som, som Ibsen skriver så går ju också han in i tankene till det är inte indre monologer. Det vill säga si att det vi måste förhålla oss till det är det som blir sagt på scenen. Om då ett menneske lyver fordi det i en samtale med den andra på scen vill tillfredsställa eller hålla något skjult och allt det där så vi får ingen ingång till disse människorna ant än det de säger i gitte situationer vi möter dig i enerum i i sina sängar och vad de ligger och tänker om vad som har skett i löpta dagen och det vi ser si att där är det ett väldigt väldigt stor dikterisk rum för oss och gå in och det är därför också att disse stycken är så fenomenalt bra för vi får ju inte helt grepp om alltid varför de gör som de gör och de är också de har olika motiver och allt det där de är lite obestämliga och därmed kan man också dikta sig själv in i dem mycket lättare än visst de var sån väldigt endimensionella eller skulle bara en väg eller vi visste väldigt väldigt mycket om dem. Jag tror det är lite morsomt paradox för jag försökte Finne fram til det jeg og min medforfatter Narve Fulsås i en bok har kalt periferiens ressurser. Altså, hva var det som var tilgjengelig for Ibsen i, i denne utkanten? Da? Og en av tingene som er et rart faktum, vil jeg si, er at, um, rart på norsk, uh, er at uh, drama var en legitim sjanger. Altså, romanens sene ankomst er en del av forklaringen på Ibsen. Altså, det var, som det betant i 1850 i Norge, så kunne det jubeløse på drama. Det var legitimt, det var høyverdig. Drama, romanen hadde ikke slått inn eh, som det hadde gjort på kontinentet i de store kulturlandene. Og, og det er i hvert fall litt av forklaringen på at Ibsen da, i løpet av disse ti årene bidro til och heva eh, dramats status för han kom mm. där han kom från. Så sånsett är det ett morsomt paradox att det nu tar han tillbaka till romanen slog det mig. Um, eh, men eh, Ibsen måste nödvändigtvis se 
annerledes ut fra et svensk og et dansk synspunkt enn fra et norsk. Jeg innbeller meg i hvert fall. Jeg tror vi har lett for å tenke oss at verdenskanon er en ting, men det er klart at kanon har ulike rangeringer og ser annerledes ut, også den internasjonale kanonen, fra ulike nasjonale perspektiver. Jeg tenker, altså, Vigdis, man kunne jo tenke seg at det norske utgangspunktet var, i hvert fall var det mange som har klaget og sukket over dette i mange tiår, var at man befant seg i Ibsens skygge, og at det var vanskelig å rive seg løs fra det. Nei, nei, nei. Altså, tvert imot så er vi bare, det er så fantastisk at vi har en sånn dikter. Det er mye, mye mer, altså, det er jo så stimulerende, og bare den historien som du sier der, om at han kom fra og var i stand til det, er jo en kjempefin historie, og han har beriket oss med så mye god tenkning, og så hele språket vårt. Vi snakker jo ipsensk mye mer enn vi er klar over. Så, nei, det er, altså, hallo, det er noens skygge her, det er veldig stas å stå, for å si det sånn. Så, nei, men jeg tror nok at oppgaven, altså, nå i både Sverige og Danmark, altså den er nok lettere for en norsk forfatter, vil jeg tro, fordi at han er såpass kjent, han er så mye spilt, og han er så stor i den norske utdanningsinstitusjonen, at til og med de stykkene som ikke er mye lest, for eksempel Hedda Gabler, så vet jo alle hva det går i. Og der vil jeg tro at kanskje formidlingen er litt mer krevende i Danmark og Sverige, men det vet jeg ikke. Altså, i Danmark, jeg er jo meget spændt på det. Altså, jeg har jo været lidt bekymret for, hvad nordmændene siger. Altså, at det er ligesom, jeg tænker, nu går jeg ind og tager det her arvesølv, og så ligesom smelter det om og laver noget nyt, og jeg er bange for, at folk bliver vrede på mig. Han udgav sine bedste stykker på dansk forlag. Så han er jo deres i opadsrettslige termer, så var han dansk forfatter, faktisk. Ja, absolut. Jeg tror, jeg var kommet i gymnasiet, for jeg forstod, at det ikke var en dansk forfatter. Men vi læser ham jo netop ikke generelt i folkeskolen. Altså, det gør vi faktisk ikke. Det er ikke kaneren på den måde. Så han kom ikke med i den berømte danske kanon? Men det tror jeg også har gør med det dramatik. Jeg tror ikke, der er dramatik med i folkeskolen, grundskolen. Men ja, så jeg har måske følt mig sådan, øh, nok friere på en eller anden måde. Jeg, jeg har bare ligesom at sige, okay, jeg, jeg bliver nødt til ikke at tænke på, hvad nordmænd vil sige til det her, og bare gøre, hvad jeg synes er rigtigt. Og så øh, har jeg har selv boet mange år i Italien, så jeg kender Italien rigtig godt, og Ibsen er jo også italiensk. Altså Ibsen skrev et dukkehjem i Amalfi øh, og sad der. Og, og jeg har lyst til, nu har jeg fortalt det tidligere dag, men jeg har lyst til at fortælle om det igen, fordi da jeg skulle vælge, jeg har min bog starter, hvor øh, Nora er 12 år og vokser op, øh, og jeg skulle beslutte, hvor i Norge det var. Øh, det står ikke i stykket. Øh, jeg spurgte Frode Helland fra Ibsen-instituttet, kan man se det på sproget? Er det noget i sproget, jeg som dansker ikke kan se, der fortæller, hvor de kommer fra? Det var der ikke. Så besluttede jeg, at de skulle komme fra Sjæen. Det er på den men så skrev øh, Frode Helland til mig, at han havde, det var så øh, venligt af ham. Han var gået tilbage i de tidlige manuskripter, og der skriver Ibsen i en lille parentes i en skitse Vestlandet. 
Øh, og øh, det besluttede jeg mig så for, at, at det tog en masse tid, det her. Der er en masse mellemregninger, men at øh, de kommer fra Molde, hvor jo også fuglen fra havet øh, foregår. Øh, og, og, ligesom, og så rejste jeg til Molde og øh, så Molde. Jeg blev meget begejstret. Jeg elsker Molde. Jeg synes, det er et af de smukkeste steder på jorden. Øh, og øh, har været der et par gange for netop at se landskabet på forskellige årstider. Øh, fordi at nu er jo vandrer rundt, går rundt i det her landskab. Øh, og så øh, var jeg også i Amalfi på Hotel Luna, øh, hvor øh, Ibsen skrev et dukkehjem. Øh, og hvor der hænger sådan nogle skilte øh, her, øh, skrev Ibsen et dukkehjem. Her øh, så Ibsen den tarantel, han beskriver øh, i et dukkehjem. Øh, og jeg så hans værelse, 15. Og fra værelset, når man kigger ud langs Amalfikysten, så den måde bjergene silhuetter på, det er fuldstændig ligesom Molde. Så jeg blev bekræftet i, at han også har tænkt på Molde. <laughs> Eller det tænker jeg. Men jeg synes, det var meget fantastisk, fordi selvfølgelig er der en anden natur og en anden temperatur, men der er også noget lidt. Så for mig så var det meget stærkt at forestille mig, at han har siddet og kigget, og på en eller anden måde er det Norge og ikke Norge, øh, han har skrevet i. Mm. Øh, så man kan sige, øh, jeg, jeg føler et, et slægtskab også til den italienske Ibsen. Ja. Mm. Du, føler du, at du har svækket dit land ved ikke at skrive om strider? <coughs> Ibsen i stedet for Ja, Ibsen indgik ju faktiskt han skrev ju under den svensk-norska unionen och då hade Norge en svensk kung vill jag be att få omtala Men kulturellt så Det har ju varit avgörande omständigheter för min verksamhet Nej, men, men bara en liten kort lustifikation när jag var ung och gick i gymnasiet så ålades jag att jag skrev en, en, en uppsats om Ingmar Bergmans uppsättning av Vildanden på Dramaten. En fantastisk uppsättning. Men min uppsats, jag var väldigt ung och mycket radikal givetvis. Jag är kanske mindre ung men ännu mer radikal idag vill jag påstå. Men skitsamma. Det var ju en nedgörande uppsats givetvis. Det var ju en propaganda för livslögnen och sanningen var svartmålades och den sanningen var dödlig och livslögnen var, var, var det enda sättet att leva. Det var ju min slutsats. Men Ibsen i min ungdom var representerade något lite solkigt, gubbigt, gammaldags och Strindberg var då radikal, rev ner samhället, luft och ljus och förändring. Det där var en bild som levde väldigt starkt i mig tills Terje Merli och jag satt och jobbade med ett duckhem på 80-talet. Då började jag... Jag hade ju läst och sett Ibsen givetvis, men, men, men då började jag arbeta med honom och fann att det kanske var precis tvärtom faktiskt. Eh, Ibsen är i många avseenden otroligt mycket mer radikal än vad Strindberg var. Eh, minst lika utmanande eh, och provocerande och hatad av borgerligheten än Strindberg var. Så att jag menar det... det vi har med sprängande entiteter att göra här och det moderna genombrottet i, i, i nordisk litteratur och i, i världen är ju ett ämne som man kanske skulle kanske tänka sig att belysa lite intensivare för dagens nya generation som kanske inte har någon aning om att plötsligt var hela världens litterära blickar riktade mot Danmark, mm. Norge och Sverige. Mm. Det är fan inte kattskit. 
Men med tanke på radikalitet så er jo da Ibsens kvinneskikkelser, altså de er så radikale i sin mangetydighet, i sin handlekraft, eller hvordan han beskriver, for det han er veldig god til er å beskrive hvordan enkeltmenneskenes dilemmaer og problemer er uløselig knyttet til det samfunnet de lever i. Og det blikket på hva samfunnet tilbyr kvinnen, som man ser, der er jo Strindberg langt... Han er konservativ og gammeldags. Bitvis, absolutt. Etter de uttalelsene, Klaas, så skriver vi deg inn i den store gjesteboken som heter For Norges venner. Vi er veldig glad i Norges venner her. Takk, takk. Vi må bevege oss mot... Får man asyl i Norge? Der er vi litt strengere, er jeg rett? Jeg vet, jeg vet. Det var en retorisk fråge. Du kan prøve. Jeg tror vi aldri har svart på... Jeg tenkte jeg skulle si noe som hva er merverdien av at det er tre nordiske forfatter, men det tror jeg vi... Dere skal slippe å være representanter for nasjoner, men det forekommer at det har kommet mer ut av dette enn at tre norske eller tre danske eller tre svenske forfattere skulle gått i gang med samme øvelse. Men vi må over til hver enkelt av bøkene. Og det er jo på ett plan, som vi allerede har begynt å få skissert, lesninger av Ibsen. Men samtidig er det jo verker som skal fungere i kraft av seg selv. Sånn som jeg oppfatter dem. Dette blir fort og gærlig, men det må nesten bli sånn i dette formatet. Forhåpentligvis får dere en liten idé om hva den enkelte forfatter har forsøkt å skape. Det bare slo meg. Igjen, Klaas brukte ordet gestalt. En observasjon etter å ha lest disse bøkene er jo at ja, kanskje de har stykker som utgangspunkt, men kanskje først og fremst karakterer. Det er Ibsens skikkelser som får nytt liv, som om de var levende, så å si, allerede. Jeg tror faktisk, fra forskningsperspektivet, så er det en ny vending på gang der, hvor det er... Det er slutt på den tiden hvor man skulle si fy til leserne hvis de innbilte seg at denne fiktive skikkelsen var virkelig, eller forholdt seg til vedkommende som man var virkelig. Så det er et eller annet som skjer i vårt forhold til fiktive skikkelser. Men siden vi er i Norge så tenkte jeg at vi ikke begynner med nordmannen eller nordkvinnen, men at vi tar det i den velkjente rekkefølgen, dansken, svensken, og så videre. Så jeg har tenkt at vi skal bli litt kjent med hvert enkelt av verkene. Og gjerne at de to andre, i hvert fall til slutt, kan kaste seg inn i samtalen og kommentere. Jeg vil i hvert fall åpne for det. Med rett. Altså, romanen heter Nora. Og jeg er redd for at i min stillingsinstruks så står det at jeg rast bør risse utgangspunktet for din respons. Altså, et dukke hjem, utgitt i 1879. Veldig kort. I dette stykket så møter vi Nora Helmer, gift med Torvald. Han omtaler henne som sin lerkefugl og sitt lille ekkorn. Og hun oppfører seg deretter, kan man kanskje si. Men i løpet av stykket så får hun en oppvåkning. Alt settes i gang fordi Nora har begått en forbrytelse. Hun har forfalsket farens navn for å skaffe penger til sin ektemanns helbredelse, kunne man si. Og når dette kommer frem, så blottlegges Torvalds, skal vi si, utvendige autoritet og egoisme. Kjønnsrollemønstre avsløres. 
Nora finner, for å si det på feministisk, patriarkatet, uutholdelig. Og det ender med at hun konfronterer Torvald med sin situasjon. Hun ser ingen annen utvei enn å forlate ham og barna, så fremt ikke det gåtefulle, vidunderlige skulle skje. Hun går, og går og går i din versjon. Dette har blitt omtalt som selve vennepunktet i moderne drama, altså det øyeblikket da Nora setter seg ned med Helmer for å fortelle om sannheten. Diskusjonen i stykket. Og lyden av porten som smeller igjen etter henne må sies å ha gjallet videre gjennom historien. Anekdotene vil jo ha det til at i Stockholms selskapsliv på denne tiden da stykket kom ut, så fikk man streng beskjed fra verten av vertinnen om ikke å diskutere et ukehjem. Også i København. Også i København. Det stod på middagsinvitasjonen. Så omtrent som når, hva skal vi si, progressive amerikanere i dag helst ikke vil høre om Trump når de møter dem. Men jeg vil også minne om at et ukehjem faktisk også var en kommersiell suksess, både på scenen i Skandinavia, både på scenen og som bok. Du har jo begynt å si noe om dette her, men det som fascinerte deg, det handlet jo om det du allerede, altså hadde du allerede denne lesningen med deg, at det du mente var vesentlig ved stykket? Altså, det var jo interessant, fordi det er en annen prosess enn når man selv skriver en bog og finner på, laver personerne. Det jeg synes jeg gjorde, det var... Altså, jeg, nej, jeg havde det ikke med, men det jeg gjorde var ligesom at gå ind og nærlæse stykket, altså sådan virkelig med lup. Hvad, hvad er det, der står? Hvad er det for nogle motiver? Hvad, hvorfor? Hvorfor gør de det her? Hvad er det for et menneske egentlig? Dybere end bare, kan man sige, når stykket flimrer forbi på scenen, men prøv at komme helt ind under huden. Og også, kan man sige, de spil, der er imellem, altså for eksempel når han kalder hende lærkefugl og eren, altså jeg får sådan en kvalme af det. Øh, og det. Og det fik jeg helt naturligt. Øh, og jeg tænkte, hvorfor får jeg det? Øh, og, og så lirkede jeg mig ligesom ind på, hvilke situationer, hvordan det er, og også omkring øh, øh, tarantellen der. Øh, og, og, og pludselig så, altså jeg, jeg vidste det jo, jeg havde jo læst stykket flere gange, så jeg vidste det godt, men pludselig der, hvor han så siger, hvor... Hun siger nej til at gå i seng med ham, og han siger, siger du nej? Jeg er jo din mand. Altså, pludselig bliver sådan, sådan et, en øh, sætning trukket ud, og jeg ligesom oplevede, hvordan Ibsen sådan, viser os, hvor hårdt det er, det her. Øh, virkelig hårdt. Øh, nu kaldte du, hvad var det, du kaldte patriarkatets et eller andet. For, for mig så er det meget sådan med, at, at øh, Nora øh, er et menneske, og Nora vil gerne være et menneske, men hun bliver hele tiden fra sin barndom af sin far, senere af Torvald, øh, gjort til kvinde. Hun er altid kvinde. Øh, og det er noget, som jeg øh, selv synes nogle gange kan simpelthen være så irriterende. Ikke? Øh, jeg kan stadig blive omtalt som en kvindelig forfatter. Øh, man er stadig det andet. Øh, da jeg havde fysik i skolen, blev vi sat ned bag os pigerne, fordi vi forstod ikke, hvad der blev undervist i, mente læreren. Og hele det, altså der, der kunne jeg, selvom jeg er født i 65, leve mig ind i den der andethed, at man hele tiden var kvinde, som er Noras store frustration, og at hendes hemmelighed så er, at hun arbejder. Fordi det er jo det, der er hendes hemmelighed. Hemmeligheden er ikke bare, at hun har lånt de her penge. Hemmeligheden er, 
at hun lyver for Torvald og påstår, at hun sidder og laver et eller andet tåbeligt julepønt. Og i virkeligheden arbejder hun. Mm. I virkeligheden sidder hun og har værdighed og bruger sin intelligens og sine talenter til at tjene penge. Og det er hemmeligheden. Og, 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 og ja... <laughs> Men jeg, ligesom det, det var sådan en måde at lirke mig ind i det på ved at læse og læse igen og en, en anden ting jeg øh, også gjorde det var jeg læste øh, hele værket af Ibsen og hver gang der var et ord og det var især i de tidlige stykker brand især hver gang der var et ord jeg synes var fantastisk så skrev jeg det ned jeg havde sådan en kæmpe masse sædler på væggen med alle de her fantastiske ord mm. øh, taget alle mulige steder fra øh, og så øh, når jeg sådan sad og lavede min sætning, og så indimellem, så tog jeg sådan et, et ord, sådan så ligesom Ibsens rent sprogligt blev en del af, af min tekst, selvom det stadigvæk er mit sprog og min måde at formulere sig på, så sæv det sådan ned, ned og det, det, det var jeg meget glad for. Det var sådan en dejlig måde at arbejde på. Du tog flere skikkelser også fra Brand. Gerd dukker op. Undskyld. Gerd dukker op. Ja, Gerd dukker også, også op. Ja, og ja. Dr. Herland og... Mm. Men det er jo også, fordi det er sjovt. Mm. Øh, men jeg synes, at Mikkert er en, en helt fantastisk skikkelse. Øh, øh, så hun, hun dukker, dukker op der i, i Molde også. Men du, kan du ikke læse bare lidt grann? Jeg liker, ja. når jeg selv hører på slike ting, så liker ja. jeg at høre tonen i teksten. Tonen i teksten. Du har valgt noget fra, fra starten, men måske skulle jeg have valgt det med E'erne. Men ja. altså, det er, det er også som... Du har jo fordelen at du læser på Ibsens eget språk. Ja, godt. Øh, så øh, det er nogle kapitler inde i bogen. Øh, Nora, hun bor et sted, der hedder Lysgården med sin far. Der er jo ikke nogen mor. Øh, og øh, de får besøg. Student Helmer kommer oftere og oftere til Lysgården. Og Noras far er tilfreds med at have en ung mand i huset, når skæbnen nu har været så hård ved ham. Det bliver hurtigt sådan, at Nora kører med store pætter til Molde og henter Torvald Helmer ved skibet, og på tilbagevejen hopper de af vognen ved Skarvatnet og går en tur rundt om søen, før de går hjem, mens de fortæller hinanden, hvad der er sket siden sidst. Det er mest Nora, der har noget at fortælle om Gerd, der har set et træ flyttes et, sej, et stykke højere op på fjellet, så det fik en bedre udsigt. Og man Nora hørte hønsene skramle op og løb ud med lygten og fik jaget reven væk. Når hun fortæller, vender Halmer sit ansigt mod hende og ser på hende med det vidunderlige blide blik og lærer højt midt i den stille luft om søen. Nora fortæller, at hun er i gang med at læse nogle svære franske digte. Le Fleur du Mal hedder de. Men det lyder, synes Helmer, ikke som noget, han har lyst til at få læst højt. Han foretrækker en mere opløftende litteratur. Han fortæller om studenterlivet, om sin ende der snorker, så det lyder som en melankolsk hest, men at det betyder, at han er vågen det meste af natten og kan studere flittigt. Han fortæller, hvordan han går med de andre unge mænd rundt i gaderne og samtaler, fordi de ikke har råd til at gå ind noget sted og hvordan de en dag havde set en helt rottefamilie løbe ind i bageriet. Uanset hvad han fortæller, lyder det vidunderligt, og Nora må hele tiden se på ham. Hvis hun kigger væk, selvom søen er der foran hende, og fjellene og fuglene i luften over dem, føles det næsten pinefuldt, og hun må straks se på ham igen. <tryk> 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 
Ja, kom, ja du man, kommer også ridende forbi senere. Ja. Men ja, øh, man får et lite indtryk af det, som begynder som et opmærkt romantisk forhold. Du skiller jo det, men det, samtidig så er det tydeligt, at dette kanskje fra begyndelsen er en form for projicering fra Noras side, at hun er socialiseret ind i visse måter at se mænd på, mens hans side af saken, som jo kommer frem her, er virke mere kalkulerende eller kynisk eller hvad man skal kalde det. Jeg ser ham ikke som kalkulerende, bare som sådan lidt, lidt kedelig eller lidt mm. øh, selvsikker på en negativ måde. Kedelig, ja. <laughs> det, det, det er han yeah. Men jeg synes jo at mændene blir Etterhvert altså Her blir han jo Du gjør han jo til en uh, voldtektsmann Er det feil å si det? Men jeg synes du styrker Hva skal vi si De negative associationer med mændene For det begynner med faren Som vi her får vite veldig mye mer om Enn vi får et stykke for eksempel Og selv Ja Og, og men også på, jeg synes på veldig fint og subtilt vis også, altså bare, bare så det er sagt, men fordi det er som om hun blir skuffet over at hun heller ikke kan være venn med, med menn, at mennene hele tiden, at, at det er yeah. det begjærende blikket yeah. som styrer. Ja, yeah. altså jeg vil sige, at det som jeg synes var interessant, netop når jeg sad og læste med Lup, det er hvor meget Ibsen siger negativt om de her mænd. Han er virkelig hård ved dem, og virkelig hård ved deres måde at bruge deres magt og øh, seksualitet på. Mm. Øh, og, med, og, så, og der med Dr. Rank, fordi først så forstod jeg ikke, hvorfor hun afviser ham, hvorfor hun afviser hans hjælp og hans penge, indtil jeg tænkte, jamen det var fordi, at der troede hun, hun havde en ven. Der troede hun, der var en mand, som så hende som menneske, og så opdager hun, at han kun ser hende som kvinde, og det kan hun ikke bære, så må hun afvise det helt. Hun kan ikke tage noget fra ham, fordi hun ikke er menneske for ham, hun er kvinde. Øh, Ja. Oh, yeah. Jeg synes det er et, et stærkt øjeblik i og en, en yeah. veldig interessant læsning i romanen. Altså det, det som ofte sker i den grad jeg grej på samtidsreception, så er det jo at man at man faktisk kutter at, at man kutter i, i Torvalds replikker eller man eller der er mange sætter vel med ind på forsvaret Torvald. Netop yeah. fordi han er så kedelig eller kommer dårligt ud af det, at man sætter vel med ind på forsvaret Torvald i opsætningen. Ja. Yeah. Men det, det tror jeg ikke har været Ibsens ærne. Mm. Og det er heller ikke mit alt. Man kan sige, jeg, forsvar, eller jeg forsøger at forstå Torvald også. Ikke? Altså, at han har en depression, øh, at han går ned, øh, og at han øh, skal igennem noget i... Du skal da også være lidt overladt til læsningen. Ikke? At han går igennem nogle oplevelser i Italien, der forandrer øh, mm. ham. Mm. Fordi Ibsen fortæller os jo, at de bliver forandret i Italien, men han fortæller os ikke, hvorfor. Øh, og det... Øh, andet end måske med den der tarantel, øh, mm. som Klaas øh, vil danse senere. Nej, jeg vil ikke huske det. Det er, er klokken 20.20. Ja. <laughs> ja, det er efter at jeg ja. har givet frem med ansvaret. Ja. Ja. Øh, men, men jeg synes, øh, at jeg, jeg synes, Ibsen er hård ved dem. Og så, og så kan det godt være, at opsætningerne har gjort det blevet. Det kunne jeg godt mm. forestille mig, fordi mm. der er nogle replikker i stykket i Torvalds mund, som er grufulde. Det er der. Og hvor man faktisk tænker, hvorfor, hvorfor accepterer hun det? Mm. Det slår mig, at det stiller dig en ganske tydelig, man kan vel si, i dansk sammenheng kan man vel si kulturradikal tradition. Det er et brandes citat, som er ganske pregnant. 
som handlar om att kvinnor är er blivit som snörte kinesiska fötter det er som bilder på kvinnor i samtiden och det kopplas till det viktiga utsagnet som också går igen inte är er vackert utan det som utfaller sig utan tvång Ja, og det, det er jo to brændte citater. Men, men grunden til, at jeg har de to brændte citater med, som bliver sagt til Nora af en kvinde, hun møder i øh, Rob, det er fordi, at jeg synes, at der har været en øh, forestilling om, at Nora pludselig vågner, øh, og så går hun. Øh, og jeg tænker, nej, sådan er det ikke. Det er ikke sådan, det er. Det er ligesom, der er alt muligt rundt omkring hende, som foregår. Der er alle mulige tanker og idéer, og hun er jo netop, Hun er jo også et menneske. Hun sidder jo ikke bare hjemme og syg. Hun er et menneske, som hører andre samtaler, hører andres idéer. Hun læser. Hun er jo også dannet. Så selvfølgelig kommer hun ind og møder Brandes, for eksempel. Og de første gang, hun hører det her, så bliver hun jo sådan lidt provokeret af det, indtil hun pludselig ser det i sig selv, som mm. denne her snørrede fod, kinesiske snørrede fod, som Brandes siger, at kvinderne er i tiden. Jeg må kaste inn litt komplicerende fun fact bare, at da stykket kom ut, så skrev Georg til sin bror Edvard og sa at han hadde store problemer med slutten, fordi ingen kvinne forlater sin man uten å ha en elsker for hånd. Så det var slutten, det bekrefter det videre, altså slutten var for radikal selv for Georg Brandes da, i utgangspunktet. Men vi må begynne videre. Er det noe dere vil spille inn her i møte med denne teksten? Dere to andre, eller? Nei, jeg synes jo hun presenterer den veldig godt selv, ja, ja, ja. For, å si det, for å si det si det sånn. Det er jo en altså det er jo en, 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 en forsøk på å gå, gå dypere og bredere enn, enn det møtet og, og, og nettopp tenke det at Når, når mennesker da opplever I, tok imot dette stykke og også en så belest mm. um, erfaren man som brandes synes det er for radikalt mm. så er det nettopp så trengs det kanskje nettopp en, den type begrunnelse om at ja, men det fanger opp ting som skjedde i tiden reiser i utlandet og så videre som, som gjør at det er troverdig at hun velger mm. Så, så radikalt bortsett fra at hun er i en veldig krevende situation og har varit alene om den og det å bli forherdet som Nora blir når du går alene med noe så tungt er jo seg selv en modningsprosess på et eller hun er jo alene i alt det der Vi må videre Men, Jeg vil bare si ja, Torvald kommer väldigt gesvint undan i Ibsens version. Fassbinder gjorde en uppsättning eh, ganska ordagrann. Bara det att när hon går så hör man aldrig smällen i porten. Alltså hon är kvar mm. i huset. Mm. Hon kommer upp. Och då jävlar kommer han få sitta snällt och, och äta ur hennes hand. Mm. Eh, rollerna är ju totalt förändrade. Ja. Va? Maktspelet är totalt vänt överända. Så att egentligen är det väldigt spännande när man inte låter henne gå. Utan mm. hon har bara vänt upp och ner på hela styrkebalansen. Mm. Det är rätt roligt. Men Sestern till Mark har skrivit om det med teater. Hon har skrivit en version som är kanske den mest realistiska. Det är att liksom, när hon säger sån, jag går och hoppar vid så är det... 
psykiatrisk hun ska läggas in. Där ändrar Nora liksom. Det ville varit det mest realistiska inte en atypisk 1800-talsreaktion. Men där jag vill säga för för det som jag hoppas vi men läras en version här det är att eh någon läser min version och så samtidigt tänker vad vill jag ha valt? Vad syns jag här? Alltså att det kan fördi att man skriver om på en klassiker Altså kan læseren blive medskrivende eller medtænkende mm. i de valg, man jo så tydeligt har foretaget, at sige, når man, hvor er mine valg eventuelt henne. Og, og det, det synes jeg, det, det, det er der noget spændende ved omkring det der med at skrive mm. oven på klassikerne. Claus mm. har valgt en lidt anden indgang, uh, selvom han også har festet sig ved en skikkelse, som jeg har hørt. Så vidt jeg kan huske, så er det bare boktrykker Aslaksen, som er et andet eksempel på en Ibsen-skikkelse som går igen i to, ja. to skuespil. Uh, Hille Bangel, altså, uh, som uh, også har gitt din roman dens titel. Interessant nok, så er det Hilde på, i svensk utgave, men Hilde Bangel i norsk. Ja, uh, mer etablert, det. antagelig, fordi Hilde Bangel er mer etablert. I rollelisten så betegnes Hilde som halvvoksen, uh, da hun dukker opp første gang i Fruen fra havet, som kom ut i 1888. Der er hun en av døtrene uh, fra dr. Bangel, distriktslegens første ekteskap. Dr. Vangel må nå sies, vil jeg tro, å være mest kjent som ektemann av fruen fra havet, Elida, Hilles unge stemor. Elida og Vangel har et mildt sagt skranglende ekteskap, preget av at deres sønn døde allerede som spedbarn. I tillegg så trekkes, som dere vet, Elida på mystisk vis mot havet og etter hvert i sjømannen den fremmedes skikkelse. Men stykket ender på usedvanlig forsonlig vis til Ibsen å være, med at Vangel gir Elida et fritt valg mellom å bli hos ham eller å følge den fremmede. Hun velger å bli og begynne på nytt, så vidt du kan forstå. Men Hilde er, som Claes allerede har sagt, utvilsomt mer sentral for handlingen i stykket Ibsen utga fire år senere, altså byggmester Solnes. Der oppsøkes den aldrende byggmesteren, en mann på toppen av karrieren, av den unge Hilde, som han en gang har uttrykt sin kjærlighet til. Et viljesterkt og maktfullt individ i kraft av sin ungdom, sin vitalitet og sin erotiske utstråling, heter det innledning til dette stykket i Henrik Ibsens skrifter. Hilde anklager Solnes for å ha en skranten samvittighet, mens hun selv har en robust samvittighet. En påstand med visse nitsjanske undertoner. Og så handler det også om makt og ambisjoner. Og gradvis så tar Hilde regien over Solnes, helt inntil hun sist i stykket forårsaker hans endelikt, må man kunne si. Han faller, svimmel, fra toppen av sitt siste byggverk. Hvor begynte denne fascinasjonen for Hilde? Du sier at det går langt tilbake. Ja, eh, jeg har levt et langt liv, treffet mange kvinnor og draget til väldigt dårlige kvinnor mange ganger, men bettret mig på, på min eh, senere tid. Nei, men, men hon er jo en ekstremt eh, provoserende, intrikat person med märkliga uppfattningar som hon kan spegla med byggmästaren som har också märkliga uppfattningar om sin egen roll i, i, i världen och som man och som för detta far tyvärr för att han har ju också tråkiga erfarenheter i sitt familjeliv men det, det jag tänker här är ju att, att det finns två vägar att gå här antingen är det Ibsen 
han var förälskad i en ung kvinna när han, som inspirerade honom till det här. Det kan vara en sorts drömda, en, en ung kvinnas åtro till en gammal man kan vara hans fula dröm, fantasier. Fula fantasier. Det är ju inte så konstigt att tänka sig. Men det är också lite lågt för en författare idag att sitta och spinna kring. Utan hellre då tänka med henne då som bärare av en tanke. Hon är dotter till en, till en fantastisk far som räddade liv på folk. Hon har beundrat honom. Hon blev, hon blev moderlös tidigt. Den nya styrmoden fyllde väl inte måtten om vi säger så. Hon var inte praktisk. Hon var en svevande esoterisk person med en dragning till, till eh, havet och till en rysk prick som en kvän som kom seglande över vågorna. Mm. Och som var inte alls så kultiverad kanske som, som hennes doktor eh, Make. Hur som helst. Eh, det här, det jag tänkte att vart, vart leder de här tankarna, hennes tankar? Hon driver med en sjuk ung man. Oh, vad spännande. Vad, vad, hur tror du det skulle vara att gifta dig med en svart brud i sorgdräkt? Eh, och han fattar ju ingenting, killen. Tonårsbrudar, jag har haft två hemma så att de, de, de vet hur man pull the strings, som det heter. Mm. De är förlurer, så att akta er. Men, men, men hon är ju medveten om vad hon säger till den unge man. Han fattar ingenting. Sen kommer hon till Solnäs och... Mm. Försöker, kommer du ihåg mig och han låtsas inte känna igen henne först sen när han känner igen henne så vaknar ju den här personen till liv och, och kommer du ihåg vad du gjorde hemma när, när, när klockkyrkan kyrkan i, i Lysanger var färdig han var ju knall så han kommer inte ihåg det vad gjorde du tryckte upp mig där och bla 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 mm. Ibsen är väldigt sparsam med och det är ju inget ingen, ingen skildrad övergrepp men vem som helst kan väl tänka sig hur den där unga flickan uppfattade detta. Hur långt han sen gick, det vet vi inte. Mm. Men, men jag har valt att, att fästa stort avseende vid den där scenen. Eh, om det sen är, är, är inspirerat av vår tids stora diskussionsämnen, mm. eh, det vet jag väl det inte. Men, mig, ja. men, men tanken förespeglade mig, jag säger mm. inte detta för att låta hitta på något utan det var för många herrans år sedan långt mm. innan, det var när flickor våldtogs utan att det blev något väsen av det, mm. så tänkte jag på detta mm. eh, och, och, och nu har det tack och lov ändrats i det avseendet och, och det har ju inte gjort den där historien mindre intressant om vi säger så, mm. men, men jag ville berätta hennes de här två ibsenpjäserna ur hennes perspektiv det var en utgångspunkt mm. Mm. Hur såg hon på den här, sin styrmor och det här så förmodade övergreppet? Vad drev henne fram till, till att konfrontera den här gamle mannen? Du gjorde det här åt mig och du har fyllt min, mitt liv med en längtan och en föreställning om att vi skulle hitta på något och jag skulle få gå som prinsessa i ditt oran apelsin igen. Men hon är ju ändå en halvvuxen kvinna, mer eller mindre vuxen kvinna på den tiden var hon en 25-åring ganska vuxen kvinna så hon är ju inte något barn då hon gör detta men hon driver honom till, till att återuppväcka den där passionen och då inser han ju att det här mitt liv går ju inte, det går ju inte, det här går ju inte ihop och då måste han väl helt enkelt avsluta sin, sitt liv 
Det, det, det här är ju en märklig parabel, ja. en märklig berättelse. Mm, ja, ja, helt klart. Men detta kommer ju retrospektivt utöver i romanen, men du ger ja. den ju ett långt efterliv. Men kunde du läsa bara Ja, absolut. Så mycket, sånt ja, men jag läser bara precis ja. hur, hur, hur ligger vi i tid här? Vi har, uh, du har en norsk tre minuter pi pige, här, ja. pige som sitter här och studsar av, av, av iver. Tåget går väldigt ja, snart. Ja, men jag läser det här första här. Så här börjar den här boken. En ledig söndag i Berlin fick Hilde Wangel vara med om något som skulle förändra hennes tillvaro i grunden. Det var en varm och solig eftermiddag på Slusscaféet i Tiergarten. Hon tog sig dit ibland när vädret passade. För att sitta utomhus under ett träd med en kopp te och en äppelkaka och samtidigt få en släng av det som hon i breven hem till systern med typisk tvetydighet beskrev som en gnagande hemkänsla. Bland borden på serveringen under träden, vid det brusande vattnet i kanalen, med den enkla publiken, allt sånt som kunde medverka till att skapa ett slags lantlig stillhet mitt i storstaden. Men den här gången blev det annorlunda. Utan någon som helst förvarning drabbades hon av ett våldsamt obehag. Det kom så överraskande att hon blev alldeles förvirrad. Hon försökte senare beskriva det som att hon hade råkat ut för någon sorts anfall. En attack. Men av vad? Närmare bestämt gick inte att avgöra. Det var någonting som bara kom över henne. Som om hon blivit besatt av ett ondskefullt väsen som fyllde henne med en känsla av intensiv närvaro och främlingskap på samma gång. Situationen blev outhärdlig, gick inte att hantera. Hon fick ta sig bort från platsen springande i full panik. Av kunniga på området skulle hon senare få veta att hennes upplevelse, trots att den undandrog sig så väl förnuft som varje försök till beskrivning, inte ansågs vara på något sätt mystisk eller ens unik men att den ändå som känslomässig erfarenhet kunde jämföras med en personlig omvändelse. Hilde Wangel underkastades, som hon själv kallade det, en brutal förvandling. Närmare än så kunde hon inte beskriva detta mitt eget outsägliga. Jag tror vi måste nöjas med att säga att det var en tror jag brukar vara vidunderlig teaser. Du lagar ett långt, skapar ett långt efterliv med detta sammanbrudde som utgångspunkt och som tar, som jag kan säga så mycket som att det tar oss till Tyskland, det tar oss till och med in i norsk krigshistoria. Hon får ett långt liv efter sin Ibsen-periode, kan man säga. Alla de tre ser ut att blanda in ett och annat av till mycket från andra Ibsen-stycker, men Låt oss igen för förenklas skull se si att utgångspunkten för Vigdis roman Henrik Falk 
er Hedda Gabler. Først utgitt i 1890. Ja, det dreier seg også, som dere vet, om en av de mest sangdomsuste rollene i teaterhistorien. Hedda, general Gablers datter. Hedda er nygift med hva man kunne kalle en akademisk dott. Jørgen Tessmann, stipendiat i kulturhistorie. Det takler hun dårlig. Hun mistrives i sin småborgerlige eksistens. Og hun fascineres av en artsillig mer begavet intellektuell, til synlatten i hvert fall, Eilert Løvborg. Løvborg støttes trofast av Heddas tidligere venninne, Thea Elvsted. Men gjennom en serie forviklinger så kan man igjen si at Hedda driver ham inn i døden. Hun higer etter skjønnhet og overskridelse. Og mange forskere har ment at det igjen er noe nitsjansk over dette. Heddas karakter, i likhet med hennes handlinger, kan fortolkes mer eller mindre sympatisk, vil jeg likevel si. Og i stor grad så... Likevel i stor grad så hersker hun med og bruker makt over omgivelsene, men så utsettes hun også selv for andres manipulasjon og maktmisbruk, nærmere bestemt gjennom advokat Brakk, og det takler hun ikke. Det er i hvert fall en mulig lesning. Vigdis har kanskje en litt annen versjon, men hun gjør det slutt. Og stykket avsluttes med Brakks minneverdige replikk. Slikt noe gjør man da ikke. Dette var en favorittreplikk for Oscar Wilde og Hans Kretz. People don't do such things. Det var Disney-versjonen. Du er den eneste som velger en nåtid av disse tre videos. Hvorfor? Og hvorfor dette stykket? Nåtiden er fordi den... Jeg har aldri skrevet noe sånn historisk roman. Jeg kan aldri tenke meg. Det er ikke min greie å gå tilbake i tid med all den researchen. Så det er det ene. Jeg vet ikke om jeg ville beherske det, rett og slett. Men stykket fordi at Hedda er... Jeg har vært provosert av lesningen, denne nilsianske lesningen av henne. Skjønnheten, det gode. Jeg er for stor til å leve her i disse små omgivelsene. Dette var jo i tiden at jeg har lov til å insistere på en storhet som gjør at jeg kan insistere på å heve meg over de skikkene som gjelder her, og så videre. Og mitt hovedankepunkt er jo at Hedda Gabler, hun brenner Eilert Løvborgs manuskript. Og vi vet jo ikke hva det er i det, men i hvert fall er det naturlig å tenke seg at hvis det var en kime til et eller annet overskrivelse, stort, skjønt, så var det kanskje der. Hvis hun virkelig trodde på det, ikke for egne veiene, men for verdens skyld, så ville hun ikke gjort en sånn nedrig handling. Så det er liksom det første, at jeg har ikke kjøpt den tolkningen av Hedda som er ganske utbredt. Det er det ene. Og det andre er at man, når hun står der, altså en av mine spesialdistanser er jo er jo å skrive om det å føle seg innestengt i det småborgerlige, og mennesker som ønsker at man skal følge alle skrevne og uskrevne regler i ett og alt, fra hvordan en invitasjon skal se ut til undertøy til alt. Altså den kvelingsfornemmelsen der. Så jeg kan jo lett kjenne meg igjen i Nora, nei nei, Hedda som har vært liksom general, Gablers datter som har rydd med fjær på hatten, og nå av litt sånn økonomiske ting har måttet gifte seg med denne Tessman og forholde seg til hans tanter 
Og dette med at han, når han får sine, etter bryllupsheisen, får sine tøffler. Åh, nå, nei, og Hedda, tøfflene mine. Åh, det er så mange minner forbundet med dem. Ja, jeg husker at du savnet dem der nede. Ja, han har vært på bryllupsheisen og savnet tøfflene sine. Man kan jo bare, det er hele det der som jeg forstår enormt godt. Men samtidig så er det noe at når hun da, og hun leker jo med disse pistolene. Og det er jo en teaterfloskel som sier at når en, det er det vel Tolstøy, at når det er en pistol blir presentert i første scene, så skal den ha avfyres før den går ned. Og hun leker med disse og prøver å skyte på brakk og sånn og sånn. Og det er noe med den siste scenen hvor da Thea og Jørgen har fått en oppgave å prøve å pusle sammen dette manuskriptet som hun selv har brent. Og så begynner hun å spille. Men ikke spill nå da, Hedda. Nå er det jo flere. Det er også litt utroverdig. Det er flere som er døde her nå. Både er litt Løvborg og Tanterina. Og flere skal det bli. Og så vi må sitte her og sånn. Og så spør hun, kan jeg ikke hjelpe? Er det ingenting dere kan bruke meg til? Nei, nei, nei. Fint på noe annet. Som er jo en avvisning. Men det er også noe med at når hun da tar den der nei meg, om det er noe barnslig sånn der nå kan dere få angre nå nå bare vent nå når jeg er borte om det er en sånn impuls som vi jo i land som har mange flere våpen enn oss han kunne tenke seg at det er lett er det noe umodent barnslig der eller er det eksistensiell fortvilelse rett og slett og er den forakten som hun føler for alt tantesnakket og alt dette om at kommer det vel småfolk her snart, altså baby snart og sånn. Og tøfflene, den forakten for det, er det også en kamuflert selvforakt, sånn som det ofte er. Så jeg var nysgjerrig på hennes selvmord. Hvor troverdig er det, og hvordan kan Ibsen prøve å begrunne at hun gjør noe så drastisk? Du tar jo et grep som er ganske radikalt her, hvor du på ett, sånn som jeg leser romanen, deler den opp i to. Eller at det er to skikkelser. Det er denne Henrik Falk-skikkelsen. Og så er det Tale Løvli, som er kunstnerskikkelsen. Han, Redersønn, i det borgerlige, veldig fanget i dette småborgerlige, mens hun er en som river seg løs, og som følger Heddas vei, mens han kanskje vil det, men ikke ender opp med å gjøre det. Ja, det er i hvert fall innenfor den samme tematikken. Alle disse figurene er innenfor dette med å ønske og ville noe store. Du kan jo si at Henrik Falk har vokst opp i en liten småby, hvor han var redersønn stor respekt, stor fot på alt, ikke sant? Og har han denne hete sommeren med Tale Løvli, som ikke beundrer han, som ser gjennom det, fordi hun har sin kunst, og hun er liksom, og han er forelsket, de har en het sommer, men så reiser jo hun på kunstakademiet til København, og så dør faren, og så er det da et konkursbo igjen, som han prøver å redde med å spille på aksjer og sånn, og så går det dundas, og så blir han da nødt til å på en måte rett og slett gifte seg med datteren til han som er i bensinstasjonen i byen, ikke sant? Og det er jo helt utholdelig for ham, men jeg har jo gjort det slik at han er nødt på en måte, på en måte som de fleste i dag, ingen hverken kvinner eller menn er i dag, men som kvinner den gangen var. Ikke sant? Fordi man kan jo komme i så økonomisk forledenhet at en slik datter fremstår som en Altså, noe sikkert og noe ordentlig, ikke sant? Men det, ja. 
Det er jo, det er jo, man, man, jeg, jeg synes kanskje at noe av det du gjør, er, for først så begynte jeg å tenke at dette er jo veldig dikotomt, altså det er en motsetning mellom det borgerlige småborgerlige, liksom litt sånn, han har en voldsom forrakt for dette småborgerlige, så det er ikke, det er ikke høystatus å være bensinstasjonseier eh, eller formingslærer på den ene siden, og så dyrker han kunstneren. Men samtidig så opplever jeg at romanen også på en måte setter det i et relief, da, at det på en måte... Det, det avsløres også, altså problemene ved den posisjonen også avsløres. Altså jeg håper jo virkelig det, altså jeg tenker jo at det, jeg opplever jo at han, han er jo en som oppdager at, og innser noe om seg selv, altså at han, at det er en form for selvforrakt, altså at han, det er, det er, at han, han avslører at den forrakten han har for alt han lever i, har, er et personlig problem for han som han må løse. Mm. Mm. Um, så, og så er det jo bare noe, er så fristende å si, og det er jo, det er jo noe litt latterlig da, i at rike mennesker per definition blir veldig opptatt av kunst. Eh, fordi, og de har jo all verdens, all, all verdens tid til å elske og til å kjøpe alt, og de, de vil liksom løfte seg opp fra den der tross alt trivielle rikdommen det blir veldig, så vi pleier jo å si det at når, når borgerskapet er sammen så snakker de om bankmenn så snakker de om kunst ja. vi lenger snakker om kunst men når vi er sammen kunstnere så snakker vi bare om penger det mangler vi ja. men ja. Nei, du, du, ja. Nei, jeg, prøver, jeg prøver å vri, vri på det altså, det er helt klart ja. en avstand til den rollen også. Ja. Tale Løvli har et skråblikk på tilværelsen, som du skriver. Ja. Det høres ut som en klisje. Men um, kan du le til slutt bare? Dette er noe vi... Jeg kan bare lese akkurat det. Ja. Hvis du leser et lite ut... Ja, det er bare åpningen. Det må være streng. Ja. I det de landet forstod han at det hadde vært et selvbedrag å lengte hjem. Han hadde reddet seg gjennom dagene ved hjelp av tanken på hjemkomsten, men da flyet tok bakken, kjente han bare en enda større tyngde enn den han hadde slept rundt på den lille leiligheten svigefaren hadde leit i det med Nis. Han hadde fryktet at han ville komme til å kjede seg. Ja, i det reisen kom på tale på grunn av bekkenløsningen, hadde han kjent en slags skrekk ved tanken på å være alene med henne i over en måned. Før det hadde de knapt vært alene i mer enn et par-tre timer sammenhengende, bortsett fra om nettene. Alt hadde gått så fort, fra de ble et par til den plutselige graviditeten, som den gangen for snart sju måneder siden framstod som en slags løsning. Det hastig arrangerte bryllupet, flyttingen med alt det medførte av praktiske gjøremål og samvær med andre. Den nye stillingen på medisinstasjonen, som han den gangen han begynte hadde innbilt seg at kunne fungere som et springbrett. Men til hva? Til hva? Så naiv eller desperat han måtte ha vært. Tanken på allerede dagen etter å gå og måtte gå opp dit og inn i det lille støvete avlukket fra baksiden, kvalmet han. Han gruet seg til det slik han hadde gruet seg for reisen fra den ble bestemt. Han hadde pakket med seg en mengde bøker han hadde til hensikt å lese, for i hvert fall å få noe ut av det, som han hadde formulert for seg selv. Roy Jenkins Churchill-biografi og Van Goghs brev til broren. Legen hadde nedlagt forbud mot annen fysisk aktivitet enn rolige spaserturer, og selv om det gjaldt henne, hans kone, lå det i korten at han skulle være solidarisk med henne, stå og gå rolig ved hennes side i hennes 
fart. Han hade packat böckerna ner och lagt dem ut på skänken i stuen i den dystre lägenheten i första etage för att hon skulle slippa gå i trappor, men inte klart att läsa i hennes närvaro. Han hade bladd upp på första sidan, men den alla alltid till stedvärlden, pusten hennes hindrade han med att komma in i bokas rytme. Och alla de små tingene hon sa som inte var till att svara på, men som hon likväl väntade svar på, virket det som för när han inte svarade sa hon namnet hans Henrik på en liksom bidne måte, gjorde det omöjligt att komma in i bokas univers. Han syns han kände hennes förväntning och svar som vibration mot hode. Är er det inte lite kyligare dag? Jag lurer på hur det går med mor och säger läget. Måste lämna lite till läsa. Ja. Ja. Jag har mycket mer jag kunde tänkt mig att spara om, men vi har inte tid till så mycket annat än att tacka de tre Ibsen förvandlarna, vad vi kallar dem för en underhållande tror jag och i alla fall för mig upplysande samtal. Så hoppas jag att deras bidrag till Ibsen litteraturen eh vill läses samvetsfullt med intresse. Då jag tänkte på hur jag skulle avsluta med lite svung så kommer jag att tänka på den alltid citerbara George Bernard Shaw. Ehm som jag kom på visar ett ambitionsnivå för vad litteratur, vad dramatik også roman kan utrette, og kanskje setter det våre egne ambisjoner i perspektiv. Dette er hans ord i danske politikken da Ibsen fylte 70 år. Den virkning som Ibsen har haft i England svarer omtrent til den virkning som tre revolusjoner, seks korstog, et par fremmede invasjoner og et jordskjelv ville gjøre. Den normanniske erobring var en bagatell i sammenligning med den norske erobring. Der har dere kort sagt, skoene dere har tråkket opp i, måtte de passe. Du har hørt på Litteraturhusets podcast, som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.